0: Die schöne Undine, welche, man weiß nicht warum, sich nicht weit von ihm befand, merkte kaum, dass er erwacht war, als sie ihn mit einer Anmut, die ihn vor etlichen Stunden ebenso sehr entzückt hatte, als sie ihn jetzt gleichgültig ließ, also anredete. Das Schicksal, mein lieber Biribinka, hat sie dazu ausersehen, sich unglückliche Feen verbindlich zu machen. Da ich das Vergnügen habe, eine davon zu sein, so ist es billig, dass ich sie berichte, wer ich bin und wie viel ich ihnen zu danken habe. Wissen Sie also, dass ich eine von denjenigen Feen bin, die man Ondinen nennt, weil sie das Element des Wassers bewohnen, aus dessen subtilsten Atomen ihr Wesen zusammengesetzt ist? Man nannte mich Mirabella, und der Stand einer Fee mit dem Rang, den mir meine Geburt unter den Ondinen gab, hätte mich glücklich machen können, wenn irgendetwas fähig wäre, uns gegen die Einflüsse eines feindseligen Gestirns zu schützen. Das meinige verurteilte mich von einem alten Zauberer geliebt zu werden, dem seine tiefe Wissenschaft eine unbegrenzte Gewalt über die elementarischen Geister gab. Allein bei alledem war er der unangenehmste Mensch von der Welt, und ohne die Freundschaft eines Salamanders, der ein Günstling des alten Patmanaba war, wie, rief der Prinz, Patmanaba, sagen Sie, der Mann mit dem schneeweißen ellenlangen Bart, der arme Mädchen, die Langeweile haben, in Nachtgeschirre und kurzweilige Gnomen in Hummeln verwandelt? Eben dieser versetzte Diondine war es, der sich die Rechte eines Ehemanns über mich anmaßte, ohne zu den Pflichten dieses Charakters die mindeste Tüchtigkeit zu haben. Eine meiner Vorgängerinnen, die er in den Armen eines hässlichen Gnomen überraschte, hatte ihn so misstrauisch gemacht, dass er auf seinen eigenen Schatten eifersüchtig war. Er hatte alle Gnomen abgeschafft und dafür lauter Salamander angenommen, deren feurige Natur, wie er dachte, geschickter war, Schrecken als Liebe einzuflößen. Sie erinnern sich ohne Zweifel aus ihrem Ovidius an die schöne Semeli, die in der Umarmung eines Salamanders zu Asche wurde. Aber der gute Alte vergaß mit aller seiner Vorsichtigkeit, dass die wässerichte Natur der Ondinen sie vor einer solchen Gefahr vollkommen sichert und das gedämpfte Feuer der Salamander zu einer sanften Hitze mäßiget, die der Liebe nicht wenig günstig ist. Padmanabha verließ sich so völlig auf seinen Günstling, dass er uns alle die Freiheit ließ, die wir nur wünschen konnten. Sie bilden sich vielleicht ein, Prinz Biribinker, dass wir uns die Gelegenheit nach der Weise materieller Liebhaber zunutze gemacht haben würden, aber sie irren sich. Flox, so hieß mein Freund der Salamander, war zu gleicher Zeit der zärtlichste und der geistigste Liebhaber von der Welt. Er merkte gleich, dass mein Herz nur durch den Verstand gewonnen werden könne und trieb seine Gefälligkeit gegen meine Delikatesse so weit, dass er gar nicht einmal zu bemerken schien, dass ich, wie Sie sehen, eine ziemlich feine Haut, eine nicht ganz gleichgültige Figur und ein paar niedliche kleine Füßchen hatte, mit denen ich im Notfall so fertig zu reden wusste als eine andere mit den Augen. Mit einem Wort, er ging mit mir um, als ob ich lauter Geist gewesen wäre. Anstatt wie andere Liebhaber mit mir zu tändeln, analysierte er mir die geheimnisvollen Schriften des averroes Wir sprachen ganze Tage lang von unseren Empfindungen und ob es gleich im Grund immer dieselbigen waren, so wussten wir ihnen doch so vielerlei Wendungen zu geben, dass wir immer etwas Neues zu sagen schienen, wenn wir in der Tat immer einerlei sagten. Sie sehen, mein Prinz, dass nichts Unschuldigers sein konnte als unsere Freundschaft oder, wenn Sie es so nennen wollen, unsere Liebe. Und doch konnte uns weder die Lauterkeit unserer Absichten noch die Vorsichtigkeit einer jungen Gnomide, die in meinen Diensten und in der Tat ein dummes kleines Ding war, vor den boshaften Beobachtungen so vieler Augen, die der Neid auf uns offen hielt, sicherstellen. Verschiedene Salamander, von den Vorzügen beleidigt, die ich meinem Freund über sie gab, unterstunden sich, über unseren Umgang gewisse Glossen zu machen, die sich, ihrem Vorgehen nach, auf gewisse Vertraulichkeiten gründeten, die sie zwischen uns wahrgenommen haben wollten. Der eine bemerkte, dass ich außerordentlich munter sei und dass ein gewisses Feuer in meinen Augen blitze, welches lange Zeit darin erloschen gewesen war. Ein anderer konnte nicht begreifen, dass meine Lust zur Philosophie groß genug sein könne, um mir sogar in meinem Schlafzimmer Lektionen darin geben zu lassen. Ein dritter wollte eine gewisse Sympathie unserer Knien und Ellenbogen und ein vierter Ich weiß nicht was für ein geheimes Verständnis zwischen unseren Füßen entdeckt haben. Sie sehen, mein Prinz, dass, wenn auch in einer von den Zerstreuungen, denen die metaphysischen Seelen am häufigsten unterworfen sind, etwas dergleiches vorgegangen wäre, man doch die Bosheit und materielle Denkungsart unserer Feinde haben musste, um solche Kleinigkeiten zum Nachteil einer Tugend auszudeuten, die sich jederzeit durch die gestrengsten Grundsätze in der Sittenlehre in einem festgesetzten Ansehen erhalten hatte. Inzwischen wurde das Gemurmel unserer Missgünstigen so laut, dass es endlich auch vor den alten Patmanaba kam, der nur allzu geneigt war, der gleichen Eingebung ein aufmerksames Ohr zu leihen. Er wurde desto stärker dadurch aufgebracht, je größer die Meinung gewesen war, die er von meiner Tugend oder wenigstens von der Kälte meines Blutes gefasst hatte. Man machte einen Anschlag, uns zu überraschen, und es gelungen, endlich unseren Feinden uns in einer von den obgedachten Zerstreuungen anzutreffen, die zum Unglück stark genug war, dass wir etliche Augenblicke den Gebrauch unserer Sinne verloren zu haben schienen. Die donnernde Stimme des furchtbaren Padmanaba weckte mich endlich aus einer Art von Erzückung, worin es sehr unangenehm ist, unterbrochen zu werden. Sie können sich vorstellen, ob ich betroffen war, da ich in einem so delikaten Umstand mich von so vielen Augen beleuchtet sah. Indes verließ mich doch die Gegenwart des Geistes nicht ganz. Ich bat meinen alten Gemahl, mich nicht eher zu verurteilen, bis er meine Rechtfertigung gehört hätte und war im Begriff, ihm aus dem siebenten Kapitel der Metaphysik des Averroes zu beweisen, wie betrüglich das Zeugnis der Sinne sei, als er mich mit diesen Worten unterbrach. »Ich habe dich zu sehr geliebt, Undankbare, als dass ich fähig wäre, die Rache an dir zu nehmen, die meine beleidigte Ehre fordert. Deine Strafe!« »Soll nichts anders als eine Probe der Tugend sein, an welche du noch Ansprüche zu machen verwegen genug bist. Ich verbanne dich«, fuhr er fort, indem er mich mit seinem Stab berührte, »in die Bezirke des Parks, der dieses Schloss umgibt. Behalte deine Gestalt und die Vorrechte deines Feenstandes, aber verliere beides und verwandle dich in das hässlichste Krokodil, so oft du mit jemand, wer er auch sei, in eine Zerstreuung fällst, wie diejenige war, worin ich dich hier gefunden habe.« wie sehr bedaure ich, dass es nicht in meiner Gewalt ist, diese Bezauberung unauflöslich zu machen. Aber die Zukunft wird, wie ich besorge, einen Prinzen hervorbringen, dessen wunderbares Gestirn aller meiner Macht Trotz bietet. Alles, was ich tun kann, ist, die Auflösung meiner Bezauberungen an die talismanische Kraft eines so seltsamen Namens zu binden, dass er vielleicht in vielen Jahrtausenden in keiner Sprache des Erdbodens wird gehört werden. Nachdem Padmanaba diese geheimnisvollen Worte gesprochen hatte, ward ich durch eine unsichtbare Gewalt in den Brunnen versetzt, wo sie mich zuerst gesehen haben, und bald darauf erfuhr ich, dass der Alte aus Verdruss über meine vermeinte Untreue das Schloss verlassen habe, ohne dass man wisse, was aus ihm oder meinem geliebten Salamander geworden sei. Ich war untröstbar über den Verlust des Letztern, und machte meine Nymphen etliche Tage lang so abscheuliche Gesichter, dass einige davon in Gichter fielen und andere vor Angst auf der Stelle niederkamen. Allein wie kein heftiger Schmerz langwierig sein kann, so wehrete auch der meinige nur so lange, bis ich mich erinnerte, dass mir Padmanaba doch ein Mittel gelassen hatte, die Ehre meiner Tugend zu retten. Was soll ich Ihnen sagen, Prinz Biribinka? Mehr als 50.000 Prinzen und Ritter haben seit mehr als einem Jahrhunderte das Abenteuer vergeblich unternommen, dass sie allein fähig waren, zustande zu bringen. Von was für Klagen, was für Verwünschungen erschallte nicht dieser Wald, wenn diese unglücklichen Stadt einer reizenden Nymphe, die sie umfangen wollten, plötzlich ein ungeheures Krokodil? Der Abscheu, den eine so demütigende Erinnerung in mir verursacht, lässt mich nicht weiterreden, es ist wahr. Diese hässliche Verwandlung hörte sogleich wieder auf, aber jeder neue Versuch, den sie machen wollten, sie aufzulösen, hatte jedes Mal den nämlichen Erfolg. Dieser Brunnen, welcher ehemals die gewöhnliche Größe hatte, ist allein durch ihre Tränen so groß und tief geworden, dass er, wie sie gesehen haben, einem kleinen See ähnlich sieht, und viele, die sich aus Verzweiflung hineinstürzten, würden einen feuchten Tod darin gefunden haben, wenn meine Nymphen sie nicht aufgefangen und wieder mit dem Leben ausgesöhnt hätten. Sie allein, glücklicher Biribinker, waren mächtig genug, eine Bezauberung zu vernichten, die mich in die traurige Notwendigkeit setzte, so viele Tausende zu Zeugen meines Unglücks zu machen. Aber eben das ist etwas, das ich noch nicht recht einsehe, sagte der Prinz. Wozu hatten Sie alle diese Zeugen nötig? Mir durch die Ehre Ihrer Tugend, wie Sie es nennen, wäre am besten gerechtfertigt worden, wenn Sie sich nie in den Fall gesetzt hätten, ein Krokodil zu werden. So schließen Sie und Ihresgleichen, erwiderte Mirabella. Sagen Sie mir einmal, was für Ehre kann eine erzwungene Tugend machen? Welches Frauenzimmer ist nicht fähig, ihren Begierden Gewalt anzutun, wenn sie zu gleicher Zeit die Unmöglichkeit, sie zu befriedigen und eine schimpfliche Strafe vor Augen sieht? Aber der Liebe zur Tugend, die Furcht der Schande, ja, in gewissem Sinne die Tugend selbst aufopfern, das ist ein Grad von moralischem Heldenmut, dessen nur die edelsten Seelen fähig sind. »Erklären Sie mir doch das Deutlicher«, sagte Beribinka. »ich bin sonst eben nicht der Dummste. Aber ich will gehangen sein, wenn ich ein Wort von alledem, was Sie da sagten, verstanden habe.« »Unsere Tugend,« erwiderte die Fee, »ist nur alsdann ein Verdienst, wenn es in unserer Willkür steht, ob wir sie behalten oder verlieren wollen. Lucretia würde nie als ein Muster der Keuschheit aufgestellt worden sein, wenn sie den jungen Tarquinius in die Unmöglichkeit gesetzt hätte, einen Versuch auf ihre Ehre zu machen. Eine alltägliche Tugend würde ihr Schlafzimmer verriegelt haben. Die erhabene Lucretia ließ es offen. Sie tat noch mehr.« Sie ergab sich sogar, um Gelegenheit zu haben, durch das große Opfer, das sie der beleidigten Tugend brachte, der Welt zu zeigen, dass der kleinste Flecken, der ihren Glanz verdunkelt, mit Blut ausgelöscht zu werden verdient. Sie sehen aus diesem Beispiel, mein Prinz, wie weit die geläuterte Denkart großer Seelen über die gemeinen Begriffe des moralischen Pöbels erhaben ist. Um eine Bezauberung aufzulösen, die meiner Tugend ihren größten Wert, die Freiwilligkeit und das Vergnügen der besiegten Schwierigkeit raubte, mußte ich mich so oft in den Fall setzen, sie zu beleidigen, bis ich denjenigen gefunden hatte, der mich von einer Strafe befreien konnte, wovon die bloße Vorstellung meiner edlen Denkungsart unerträglich war. Nun verstehen Sie mich doch, hoffe ich. Unvergleichlich, rief Biribinka aus, Sie erklären sich immer dunkler, aber das muß ich gestehen, dass Sie wenn Sie es nicht übel nehmen wollen, die allsonderbarste Preziöse sind, die man vielleicht jemals in der Welt gesehen hat. »Was sagen Sie?« versetzte die schöne Undine sehr lebhaft. »Wie? Eine Preziöse? Ich? Eine Preziöse, sagen Sie? Wahrhaftig, Sie kennen mich sehr schlecht, oder Sie müssen in Ihrem Leben keine Preziöse gesehen haben. Was finden Sie Geziertes oder Gekünsteltes an meiner Person, an meinen Manieren, an meiner Kleidung, an meiner Art, mich auszudrücken? Was ist Gezwungenes mit einem Wort?« wollen Sie, dass ich Ihnen Proben gebe, dass ich keine Preziöse bin? Piribinke erschrak über diesen unverhofften Antrag so sehr, als über die Art, wie sie ihm bewies, dass es ihr Ernst sei. »Oh, Madame«, erwiderte er, »ich glaube alles, was Sie wollen. Ich brauche keine Probe und ich sehe auch nicht, wie Ihre Tugend...« »Meine Tugend«, rief die Fee, »eben meine Tugend fordert von mir, Sie zu überzeugen, dass ich keine Preziöse bin.« »Wenn Sie keine Preziöse sind«, antwortete Biribinka, »so schwöre ich Ihnen, dass ich kein Salamander bin und dass meine Natur nicht feurig genug ist.« Fi, sagte die Ondine, »schämen Sie sich nicht, vor einem Frauenzimmer so unanständig zu reden? Was bilden Sie sich ein? Wer fordert denn etwas von Ihrer Natur?« oder was geht es mich an, ob sie kalt oder feurig ist? Lassen Sie sich sagen, dass Sie ein Mensch ohne Delikatesse sind, der weder die Ohren noch die Wangen einer Dame zu schonen weist. Wissen Sie denn nicht, dass es ein Verbrechen ist, ein Frauenzimmer, um einer Kleinigkeit willen erröten zu machen? Unsere Tugend, oh, Madame, fiel Ihr Biribinker in die Rede, ich bitte Sie, nennen Sie mir dieses Wort nicht mehr. Wenn Sie nur wüssten, wie es Ihren schönen Mund verzerrt. Und erlauben Sie mir Ihnen mit aller der Delikatesse, deren ich fähig bin, zu sagen, dass ich so viel getan zu haben glaube, als man von einem braven Mann fordern kann, indem ich ein Abenteuer zustande gebracht habe, woran 50.000 tapfere Helden zu kurz gefallen sind. Was noch mehr zu tun sein mag, überlasse ich den Salamandern, Sülphen, Gnomen, Faunen und Tritonen, welche nunmehr ein offenes Feld haben, ihre Tugend im Atem zu halten. Alles, worum ich Sie bitte, ist Ihr Schutz und meine Entlassung. Was ihre Entlassung betrifft, antwortete die schöne Mirabella, die können sie sich selbst geben, denn sie wissen, dass ich sie nicht gerufen habe. Wenn sie aber meinen Schutz verlangen, so kann ich ihnen nicht bergen, dass ihr Glück von ihrer eigenen Aufführung abhängt. Wenn sie so fortfahren, so wird der Schutz aller Feen der ganzen Welt an ihnen verloren sein. Hat man jemals einen Liebhaber gesehen, wie sie sind? Sie ziehen den ganzen Tag in der Welt herum, ihre Geliebte zu suchen und bringen die ganze Nacht? in den Armen einer anderen zu. Den folgenden Morgen geht ihre Liebe wieder an und den Abend darauf ihre Untreue. Was wollen Sie, dass aus einer solchen Aufführung endlich werden soll? Ihre Schäferin müsste außerordentlich geduldig sein, wenn sie sich diese neue Art zu lieben gefallen lassen sollte. Wahrhaftig, rief der Prinz, es steht Ihnen recht wohl an, mir Vorwürfe von dieser Art zu machen. Ich mag nicht reden.« aber glauben Sie mir, Ihr Moralisieren fangt mir an, beschwerlich zu werden, so eine große Meisterin Sie immer darin sein mögen. Sagen Sie mir lieber, wie ich meine geliebte Galaktine aus den Händen des verfluchten Riesen befreien kann, der Sie gestern davonführte. Bekümmern Sie sich nicht um den Riesen, sagte die Fee. Ein Nebenbuhler, der sich die Zähne mit einem Zaun voll ausstochert, ist nicht halb so fürchterlich, als Sie sich einbilden. Und ich kenne einen gewissen Gnomen, der Ihnen so klein er ist, mehr Eintrag tun könnte als Karakuliamborix, wenn er gleich noch etliche Hundert Ellen länger wäre, als er ist. Kurz, sorgen Sie für nichts, als wie Sie Ihre Schäferin wieder besänftigen wollen. Das Übrige wird sich von selbst geben. Und sollten Sie, ja, in Umstände kommen, wo Sie meiner Hilfe benötiget wären, so zerbrechen Sie nur dieses Straußenei, das ich Ihnen gebe. Es wird Ihnen auf mein Wort keine geringere Dienste tun als die Erbsenschote der Fekristalline. Kaum hatte Mirabella das letzte Wort ausgesprochen, so verschwand sie, das Kabinett und der Palast, und Biribinka befand sich, ohne zu wissen, wie es zuging, an dem nämlichen Orte, wo ihn der Riese Karakuliamborix bei seiner Schäferin überfallen hatte. Man kann nicht erstaunter sein, als er es über die seltsamen Dinge war, die ihm seit seiner Flucht aus den großen Bienenkorbe begegnet waren. Er rieb sich die Augen, kneipte sich in die Arme, zog sich bei der Nase und hätte gerne gefragt, ob er oder ein anderer der Prinz Biribinka sei wenn er jemand hätte fragen können. Je mehr er nachdachte, desto wahrscheinlicher kam es ihm vor, dass alles nur ein Traum gewesen sei. Und er fing schon an, sich in dieser Meinung zu bestärken, als er eine Jägerin aus dem Gebüsch hervorkommen sah, die an Gestalt und Anstand nichts geringers als Diana selbst zu sein schien. Ihr grünes Gewand, mit goldenen Bienen durchwirkt, war bis an die Knie aufgeschürzt und unter ihrem Busen mit einem Gürtel von Diamanten gebunden. Ein Teil ihrer schönen Haare war mit einer Perlenschnur in einen Knoten geknüpft. Der Rest flatterte in kleinen Locken um ihre weißen Schultern. In der Hand trug sie einen Jagdspieß und ein goldener Köcher klang auf ihrem Rücken. Diesmal, dachte Biribinka, weiß ich es doch gewiß, dass ich nicht träume und indem er das dachte, kam ihm die Jägerin so nahe, dass er seine geliebte Galaktine in ihr erkannte. Noch niemals war sie ihm so bezaubernd vorgekommen, als in diesem Aufzug, der ihr das Ansehen einer Göttin gab. Er vergaß auf einmal der Kristallinen und Mirabellen, die ihn vor kurzem so sehr bezaubert hatten, und indem er sich zu ihren Füßen warf, bezeugte er sein Vergnügen, sie wiedergefunden zu haben in so lebhaften Ausdrücken, dass es der Getreuste unter allen Liebhabern nicht besser hätte machen können. Allein die schöne Galaktine wusste mehr von seinen Begebenheiten, als er sich einbildete. »Wie«, sagte sie, indem sie ihr anmutiges Gesicht mit einem Unwillen, der ihm nur neue Reizung gab, von ihm wegwandte. »Unterstehst du dich noch, vor meine Augen zu kommen, nachdem du dich durch wiederholte Beleidigungen der Gnade verlustig gemacht, die ich dir schon einmal widerfahren ließ?« »Göttliche Galaktine«, antwortete ihr Biribinka. »zürnen Sie nicht mit mir, wenden Sie Ihre Augen nicht so von mir ab, wenn Sie nicht wollen, dass ich auf der Stelle zu Ihren Füßen sterben soll.« »Weg mit diesem Unsinn«, sagte die schöne Jägerin, den du gewohnt bist, an eine Jede zu verschwenden, die dir in den Weg kommt. Du hast mich nie geliebt, Wankelmütiger. Wer alle liebt, liebt keine.« »Niemals«, rief Biribinka mit tränenden Augen, »niemals habe ich eine andere geliebt als Sie, und das ist so wahr, dass ich darauf schwören wollte, dass alles nur ein Traum war, was mir in einem gewissen Schlosse begegnet ist. Wenigstens versichere ich Ihnen, dass die Zerstreuung, die Sie mir so übel auslegen, ein bloßes Spiel der Sinnen waren, woran mein Herz nicht den geringsten Anteil hatte.« »Eine feine Distinktion«, erwiderte die Jägerin, »Zerstreuung nennen Sie das? Ich sage Ihnen, dass ich keinen Liebhaber verlange, der solche Zerstreuung unterworfen ist.« ich habe die Philosophie des Averroes nie studiert und ich bin eine so materielle Kreatur, dass ich nicht begreifen kann, wie das Herz meines Liebhabers unschuldig sein kann, wenn mir seine Sinnen untreu sind. Vergeben Sie mir nur noch dieses einzige Mal, sagte Biribinka schluchzend. Ich Ihnen vergeben? unterbrach ihn die schöne Galaktine. Und warum sollte ich Ihnen vergeben? Sehen Sie mich einmal an. Ist man vielleicht mit einem Gesicht wie das meinige zum Vergeben genötigt? Oder meinen Sie, dass ich, um Liebhaber zu haben, wenn ich ihre haben will, so geduldig sein müsse, als Sie mich gerne finden möchten? Glauben Sie mir, es liegt nur an mir, unter zwanzig anderen zu wählen, die den Wert eines Herzes, das Sie so mutwillig von sich werfen, besser zu schätzen wissen. Diese Worte, ob Sie gleich mit einem Blick begleitet waren, der Ihre Strenge, zum wenigsten um die Hälfte milderte, brachten den armen Biribinker vollends zur Verzweiflung. »Was höre ich,« rief er, »grausam, so wollen Sie dann meinen Tod? Können meine Tränen Sie nicht erweichen?« »Nein, bei allen Göttern, ehe ich zugeben werde, dass ein anderer als Biribinka, »O oh, verhasstest es unter allen Ungeheuern«, rief die ergrimmte Galaktine, lässest du mich noch einmal diesen abscheulichen Namen hören, der mir schon zweimal die Seele durchbohrt hat? Flieh auf ewig aus meinen Augen oder erwarte das Ärgste von dem immerwährenden Hass, den ich dir und deinem unseligen Namen geschworen habe.« Biribinka zitterte an allen Nerven, wie er seine Schöne auf einmal in eine so heftige Wut ausbrechen sah. Er verfluchte im Übermaß seines Schmerzes den Namen Biribinka und denjenigen, der ihm denselben gegeben hatte. Und er würde vielleicht, denn für gewiss will ich es eben nicht sagen, mit dem Kopf wieder die nächste Eiche angelaufen sein, wenn er nicht in eben dem Augenblicke sechs wilde Männer erblickt hätte, die in vollem Lauf aus dem Wald hervorstürmten, und vor seinen Augen sich der schönen Jägerin bemächtigten. Diese Wilden hatten eine mehr als menschliche Statur. Um das Haupt und die Lenden waren sie mit Eichenzweigen begrenzt, auf der linken Schulter trugen sie eine stählerne Keule, und Biribinka fand sie in diesem Aufzug so fürchterlich, dass er, seiner angeborenen Tapferkeit ungeachtet, allen Mut verlor, seine Geliebte aus ihren Händen zu retten. In dieser dringenden Not erinnerte er sich an das Straußenei, das ihm die Fee Mirabella gegeben hatte. Er zerbrach es mit bebender Hand und erstaunte, wie man denken kann, so sehr als jemals, da er eine unendliche Menge von kleinen Nymphen, Tritonen und Delfinen herauswimmen sah, die sich augenblicklich in Lebensgröße ausdehnten und die einen aus ihren Wasserkrügen die anderen aus ihren Naslöchern eine so ungeheure Menge Wassers ausgossen, dass in weniger als einer Minute ein See um ihn herum entstund, der den ganzen Horizont anfüllte. Er selbst befand sich auf dem Rücken eines Delfins, der so sanft mit ihm davonschwamm, dass er keine Bewegung spürte. Und die Nymphen und Tritonen, die um ihn her plätscherten, bemühten sich ihm durch Musik und mutwillige Spiele eine Lust zu machen. Aber Biribinka sah nur nach dem Orte, wo er seine geliebte Galaktine den Wilden hatte überlassen müssen, und da er, soweit sein schärfster Blick reichte, um und um nichts als Wasser sah, betrübte er sich so herzlich, dass er sich etliche Male in den See stürzen wollte. Er würde es auch gewiß getan haben, wenn er nicht besorgt hätte, einer von den Nymphen, die um seinen Delfin schwammen, in die Arme zu fallen, welches ihn, wie er sehr weislich davor hielt, leicht in eine Versuchung hätte setzen können, worin die ewige Treue, die er seiner Schönen nunmehr angelobt hatte, in Gefahr gekommen wäre. Er trieb diesmal die Vorsichtigkeit so weit, dass er sich ein seidenes Schnupftuch um die Augen band, aus Furcht von den Schönheiten zu sehr gerührt zu werden, die durch tausend verführerische Bewegungen seinen Augen nachstellten. Auf diese Weise war er ohne den geringsten widrigen Zufall schon ein paar Stunden fortgeschwommen, als er es endlich wagte, das Schnupftuch ein wenig wegzuschieben, um zu sehen, wo er wäre. Er fand zu seiner großen Beruhigung, dass die Nymphen verschwunden waren. Hingegen gewahrete er in der Ferne etwas, das wie der Rücken eines großen Gebirges über die Wellen hervorragte. Er merkte auch, dass die See außerordentlich ungestüm wurde, und bald darauf erhob sich ein so entsetzlicher Sturmwind mit so gewaltigen Regengüssen, dass es nicht anders war, als ob ein ganzer Ozean aus der Luft herabstürzte. Der Urheber dieses Unwesens war ein Walfisch, aber ein Walfisch, dergleichen man nicht alle Tage sieht. Denn diejenigen, die man an den grönländischen Küsten zu fangen pflegt, waren in Vergleichung mit ihm, nicht viel größer als die winzigen Tierchen, die man durch Vergrößerungsgläser bei vielen Tausenden in einem Tropfen Wassers herumschwimmen sieht. So oft er schnaubte, welches gemeiniglich alle vier Stunden geschah, so entstund ein Sturmwind. Und die Wasserströme, die aus seinen Naslöchern ausspritzte, verursachten Platzregen und Wolkenbrüche auf 50 Meilen in die Runde. Die Bewegung des Meers war so heftig, dass Piribinka sich nicht länger auf seinem Delfin erhalten konnte, sondern sich den Wellen überlassen musste, die ihn wie einen Ball herumschleuderten, bis er zuletzt von der Luft, die der Walfisch einatmete, wie von einem Wirbelwind ergriffen und durch eines von den Naslöchern des Ungeheuers hinabgezogen wurde. Er fiel ein paar Stunden lang in einem Fort, ohne dass er in der Betäubung wusste, wie ihm geschah. Endlich aber merkte er, dass er in ein großes Gewässer fiel, womit eine Höhle im Bauch des Walfisches angefüllt war. Es war ein kleiner See, der etwa fünf bis sechs deutsche Meilen im Umkreis hatte. Und vermutlich würde Biribinka das Ende aller seiner Abenteuer darin gefunden haben, wenn er nicht zu gutem Glück sich so nah am Ufer einer Insel oder Halbinsel gesehen hätte, dass er kaum 200 Schritte zu schwimmen hatte, um auf dem Trocknen zu sein. Die Not, die Erfinderin aller Künste, lehrte ihn diesmal Schwimmen, ob es gleich das erste Mal in seinem Leben war. Er kam glücklich ans Ufer, und nachdem er sich auf einem Felsen, der zwar wie andere Felsen von Stein, aber so weich wie ein Polster war, zurechtgesetzt hatte, erquickte er sich, indes seine Kleider an der Sonne trockneten, an den lieblichen Gerüchen, die ihm ein kühler Landwind aus einem Wald von Zimtstauden, stauden, der das Ufer begrenzte, entgegenwehte. Weil er aber begierig war, das Land in Augenschein zu nehmen und sich zu erkundigen, ob und von wem es bewohnt sei, so stieg er, sobald er sich in etwas erholt hatte, von seinem Felsen herab und strich eine halbe Stunde lang im Wald herum, bis er endlich in einen großen Lustgarten kam, worin alle möglichen Bäume, Stauden, Gewächse, Blumen und Kräuter des ganzen Erdbodens in der anmutigsten Unordnung durcheinander geworfen waren. Die Kunst war an der Anlegung desselben so versteckt, dass alles ein bloßes Spiel der Natur zu sein schien. Hier und da sah er Nymphen von blendender Schönheit unter Gebüschen oder in Grotten liegen und kleine Bäche aus ihren Urnen gießen, die den Garten durchschlängelten, an vielen Orten in allerlei Figuren in die Höhe spielten, an anderen Wasserfälle machten oder in marmorne Becken sich sammelten. Diese Brunnen wimmelten von allen Arten von Fischen, welche, wieder die Gewohnheit der Geschöpfe von ihrer Gattung, so lieblich sangen, dass Biribinka ganz davon bezaubert wurde. In Sonderheit bewunderte er einen gewissen Karpfen, der die schönste Diskantstimme von der Welt hatte, und einen Triller schlug, der dem besten Kastratenehre gemacht hätte. Der Prinz hörte ihm eine geraume Weile mit größtem Vergnügen zu, da ihn aber alle diese Wunderdinge nur desto begieriger machten zu erfahren, wem diese bezauberte Insel gehöre und ob er sich wirklich, wie er glaubte, in der unterirdischen Welt befinde, so tat er deswegen verschiedene Fragen an die besagten Fische, denn er dachte, weil sie so schön sängen, so würden sie vermutlich auch reden können. Allein die Fische sangen immer fort, ohne ihm zu antworten oder nur Acht darauf zu geben, was er sagte. Er gab es also endlich auf und ging immer weiter fort, bis er in einen großen Krautgarten kam, der mit allen Arten von Salat, Wurzelwerk, Schoten und Rankengewächsen besetzt war, die dem Ansehen nach, ohne Pflege, wie wohl so schön als nur möglich, in regellosem Überfluss hervorwuchsen. Indem er sich nun so gut er konnte, einen Weg durch diese Wildnis machte, stieß er von ungefähr mit dem rechten Fuß an einen großen Kürbis der so ziemlich dem Wanst eines chinesischen Mandarins gleichsah und den er unter seinen breiten Blättern nicht gleich wahrgenommen hatte. »Herr Biribinker«, rief ihm der Kürbis zu, »ein andermal seien Sie so gut und schauen ein wenig unter Ihre Füße, ehe Sie einem ehrlichen Kürbis auf den Nabel treten.« »Oh, ich bitte Sie um Vergebung, Herr Kürbis«, sagte Biribinker, »es geschah in der Tat nicht aus Vorsatz, und ich würde mich gewiß besser vorgesehen haben, wenn ich hätte vermuten können.« dass die Kürbisse in dieser Insel so wichtige Personen sind, als ich nun sehe. Indes bin ich doch erfreut, dass mir dieser kleine Zufall das Vergnügen verschafft hat, mit ihnen Bekanntschaft zu machen, denn ich hoffe, sie werden mir die Gefährlichkeit nicht versagen, mich zu belehren, wo ich bin und was ich aus allem machen soll, was ich hier sehe und höre. »Prinz biribinka antwortete der Kürbis. Ihre Gegenwart ist mir allzu angenehm, als dass ich mir nicht das größte Vergnügen daraus machen sollte, Ihnen alle die kleinen Dienste zu leisten, die von mir abhangen. Sie befinden sich im Bauch eines Walfisches. Und die Insel... »Im Bauch eines Walfisches?« rief Biribinke, indem er ihn unterbrach. »Das übertrifft noch alles, was mir bisher begegnet ist. Nun schwöre ich Ihnen, Herr Kürbis, dass ich mich in meinem Leben über nichts mehr verwundern will.« Wahrhaftig, wenn es im Bauch eines Walfisches Luft und Wasser, Inseln und Lustgärten ja, wie ich merke, Sonne, Mond und Sterne gibt, wenn die Felsen darin so weich wie Polster sind, die Fische singen und die Kürbisse reden, was diesen Punkt anbetrifft, unterbrach ihn der Kürbis gleichfalls, so belieben sie sich sagen zu lassen, dass ich hierin einen Vorzug vor allen anderen Kürbissen, Gurken und Melonen in diesem Garten habe. Sie hätten hundert andere mit Füßen treten können, ohne nur einen Ton von ihnen herauszubringen. Ich bitte sie nochmals um Vergebung, erwiderte der Prinz. »Das haben Sie gar nicht nötig,« sagte der Kürbis. »Ich versichere Ihnen, es wäre mir leid, wenn es mir nicht begegnet wäre. Ich warte hier schon so lange auf Ihre Ankunft, und die Zeit wurde mir endlich so lange, dass ich schon zu verzweifeln anfing, diese glückliche Begebenheit jemals zu erleben. Glauben Sie mir, für einen, der nicht dazu geboren ist, ist es eine verdrießliche Sache, hundert Jahre lang ein Kürbis zu sein, zumal, wenn man die Konversation liebt und gute Gesellschaft gewohnt ist.« aber die Zeit ist nun gekommen, da Sie mich an dem verfluchten Padmanaba rächen werden. »Was sagen Sie mir von Padmanaba?« rief Biribinker. »Meinen Sie den Zauberer, der die schöne Kristalline in einen Nachttopf verwandelte und die noch schönere Mirabella verurteilte, ein Krokodil zu werden, so oft sie ihre Tugend auf die Probe setzen wollte?« »Diese Frage,« erwiderte der Kürbis, »versichert mich, dass ich mich nicht betrogen habe, da ich sie für den Prinzen Biribinker hielt.« »Ich sehe daraus, dass die Hälfte der Bezauberungen des alten Gecken schon vernichtet sind und daß der Augenblick meiner Befreiung da ist.« »Haben Sie sich also auch über ihn zu beklagen?«, fragte Biribinka. »Nehmen Sie mir nicht übel«, antwortete der Kürbis, »wenn mich diese Frage zu lachen macht.« Und in der Tat lachte er so laut, daß er wegen seines kurzen Atems, der eine Folge seines gewaltigen Schmerbauches war, eine gute Weile keuchen und husten mußte, bis er wieder reden konnte.« Merken Sie dann nicht, fuhr er fort, dass ich etwas besser sein muss, als ich aussehe? Hat Ihnen die schöne Mirabella nicht von einem gewissen Salamander gesagt, der das Glück hatte, in gewissen Umständen von dem alten Padmanaba überrascht zu werden? Jawohl, sagte Biribinka. Sie sprach mir von einem gewissen geistigen Liebhaber, der ihre Seele mit den Geheimnissen der Philosophie des Averroes unterhielt, damit sie die kleinen Experimente nicht beobachten möchte, die er indessen... »Sachte, sachte«, rief der Kürbis, »ich sehe, dass Sie mehr von mir wissen, als Sie allenfalls nötig gehabt hätten. Ich bin dieser Salamander, dieser Phlox, der, wie ich sagte und wie Sie schon wussten, so glücklich war, die schöne Mirabella wegen der frostigen Nächte zu entschädigen, die sie mit dem alten Zauberer zuzubringen, genötiget war. Die vorerwähnte Szene, wobei er die Torheit hatte, einen ungebetenen Zuschauer abzugeben, setzte ihn in eine Art von Verzweiflung, ohne ihn von der Liebeskrankheit zu heilen, womit er lächerlicherweise behaftet war. Sein Palast, ja ein jeder anderer Aufenthalt, den er, in welchem Element er gewollt hätte, wählen konnte, wurde ihm verhasst. Er traute weder Sterblichen noch Unsterblichen. Gnomen und Sülfen, Tritonen und Salamander waren ihm alle gleich verdächtig, und er hielt sich nirgends sicher als in einer gänzlichen und unzugangbaren Einsamkeit. Nach vielen anderen Projekten, die er ebenso bald verwarf als machte, fiel ihm endlich ein, sich in den Bauch des Walfisches zurückzuziehen, wo ihn, dachte er, gewiss niemand suchen würde. Er ließ sich durch eine Anzahl Salamander einen Palast darin erbauen, und damit sie ihn nicht verraten könnten, so verwandelte er sie nebst mir in ebenso viele Kürbisse mit der Bedingung, es so lange zu bleiben, bis der Prinz Biribinka uns unsere erste Gestalt wiedergeben würde. Ich war der Einzige von allen, dem er den Gebrauch der Vernunft und der Sprache ließ, wovon die Erste, wie er glaubte, mir zu nichts nützen konnte, als mich durch die Erinnerungen meiner verlorenen Glückseligkeit zu peinigen, und die Andere zu nichts, als manchem eiteln Ach und O oh, oder Gesprächen, worin ich die Mühe nehmen müsste, mir die Antworten selbst zu geben. Allein in diesem Stück betrug sich der weise Mann ein wenig, denn so ungünstig auch immer die Figur und Organisation eines Kürbis zur Beobachtung sein mag, so geschickt ist sie hingegen zu Betrachtungen a priori. Und mit alledem entdeckt man doch in hundert Jahren nach und nach eines oder anderes, was entweder unsere schon gefasste Hypothesen bestätigt oder uns auf die Spur einer neuen bringt. Kurz, ich bin der kleinen Angelegenheiten des Herrn Patmanaba so unkundig nicht, als er vielleicht denkt. Und ich hoffe, Ihnen Anleitungen zu geben, wodurch Sie in den Stand gesetzt werden sollen, alle seine Vorsichtigkeit zu vereiteln. »Ich würde Ihnen sehr dafür verbunden sein,« erwiderte der Prinz. »Ich weiß nicht, was für einen sonderbaren Beruf ich in mir spüre, dem guten Padmanaba Streiche zu spielen. Vermutlich ist es der Einfluss meines Gestirns, der mich dazu dahin reißt, denn ich wüsste nicht, dass er mich jemals in seinem Leben persönlich beleidigt haben sollte.« ist es nicht Beleidigung genug, sagte der Kürbis, dass er Ursache ist, dass Ihnen der große Karamussal, der auf der Spitze des Berges Atlas wohnt, den Namen Biribinka gegeben hat? Einen Namen, der Ihnen bei Ihrem geliebten Milchmädchen schon dreimal so fatal gewesen ist? So ist also der alte Padmanaba schuld daran, dass ich Biribinka heiße, fragte der Prinz voller Verwunderung. Erklären Sie mir doch ein wenig, wie diese Dinge zusammenhängen denn ich gestehe Ihnen, dass ich mir den Kopf schon oft vergeblich zerbrochen habe, um hinter das Geheimnis meines Namens zu kommen, welchem ich, wie es scheint, alle meine seltsamen Begebenheiten zu danken habe. In Sonderheit möchte ich doch wissen, wie es zugeht, dass jedermann, wo ich hinkomme, bis auf die Kürbisse, mich gleich bei meinem Namen nennt und von allen Umständen meiner Geschichte so gut benachrichtigt ist, als ob sie mir an der Stirne geschrieben stünden. »Es ist mir noch nicht erlaubt,« antwortete der Kürbis, ihre Neugier über diesen Punkt zu befriedigen. Genug, dass es nur von ihnen abhängt, sich vielleicht nach dieser Abrede ins Klare zu setzen. Die größte Schwierigkeit ist nun einmal überstanden. Padmanaba dachte wohl nicht, dass sie ihn im Bauch eines Walfisches finden würden. Ich bekenne ihnen aufrichtig, unterbrach ihn Biribinka, dass ich noch weniger daran dachte, und sie werden gestehen müssen, dass er wenigstens alles getan hat, was möglich war, um seinem Schicksal zu entgehen. »Aber sie erwähnten eines Palasts, den sich ihr Alter von Salamandern in dieser Insel habe bauen lassen. Ich denke, wir sind hier in den Gärten, die dazugehören. Warum sehe ich denn nirgends keinen Palast?« »Die Ursache ist ganz natürlich,« antwortete der Kürbis. »Sie würden ihn unfehlbar sehen, wenn er nicht unsichtbar wäre.« »Unsichtbar?« rief Beribinka. »So wird er doch nicht unfühlbar sein, hoffe ich.« »Das nicht,« antwortete flox »aber da er aus gediegenen Flammen erbaut ist.« »Sie sagen mir von einem seltsamen Palast«, unterbrach ihn Biribinka abermal. »Aber wenn er aus Flammen erbaut ist, wie kann er denn unsichtbar sein?« »Darin besteht eben das Wunderbare von der Sache«, antwortete der Kürbis. »Es mag nun möglich oder unmöglich sein, so ist es nicht anders. Sie können den Palast nicht sehen, wenigstens nicht in dem Stande, worin Sie jetzt sind.« aber gehen Sie nun ungefähr 200 Schritte gerade fort, so wird die Hitze, die Sie empfinden werden, Sie bald genug überzeugen, dass ich Ihnen die Wahrheit sage. Die außerordentliche Dinge, welche Biribinka bereits im Bauche des Walfisches gesehen hatte – und was kann man auch im Bauch eines Walfisches anders erwarten als außerordentliche Dinge – hätten ihn billig geneigt machen sollen, alles glaubwürdig zu finden, was man ihm sagte. Dem ungeachtet war er diesmal so eigensinnig, dass er nur sich selbst glauben wollte. Er ging also auf den unsichtbaren Palast zu, aber kaum war er hundert Schritte fortgegangen, so spürte er bereits einen merklichen Grad von Hitze, die ihm mit einem gewissen unsichtbaren Glanz, der ihm die Augen übergehen machte, entgegenkam. Die Wärme und der Glanz nahmen immer zu, je weiter er fortging, bis beide in kurzem so durchdringend wurden, dass es nicht länger auszustehen war. Er ging also wieder zurück und suchte seinen Freund den Kürbis, der ihm, sobald er ihn wiederkommen hörte, entgegenrief, »Nun, Prinz Biribinka? Werden Sie mir künftig glauben, wenn ich Ihnen etwas sage? Wenigstens begreifen Sie doch, hoffe ich, dass nichts natürlicher sein kann, als dass ein Palast von gediegenen Flammen vor Hitze unzugangbar und vor lauter Glanz und Schimmer unsichtbar ist.« »Ich begreife das in der Tat viel besser«, antwortete Biribinka, »als wie ich hineinkommen werde. Denn das sage ich Ihnen, ich spüre eine unwiderstehliche Begierde in mir, in diesen Palast hineinzugehen. Und wenn es mir auch das Leben kosten sollte, so kann ich...« »So viel soll es Sie nicht kosten«, fiel ihm der Kürbis in die Rede. »Wenn Sie sich gefallen lassen wollen, zu tun, was ich Ihnen sage, so wird Ihnen der Palast sichtbar werden und Sie werden ebenso sicher hineingehen können, als ob es eine Strohhütte wäre. »Sie brauchen nur ein ganz leichtes Mittel dazu und das Ihnen nicht mehr kosten wird als einen einzigen kleinen Sprung.« »Halten Sie mich nicht länger mit Rätseln auf, Herr Kürbis«, sagte Beribinker, »was ist zu tun? Es mag nun etwas Leichtes oder Schweres sein. So sehen Sie mich bereit, alles zu wagen, um in ein Schloss zu kommen, das von lauter Glanz unsichtbar ist.« Ungefähr 60 Schritte hinter jenen Granatbäumen, versetzte der Kürbis, werden Sie in einem kleinen Labyrinth von Jasmin und Rosenhecken einen Brunnen finden, der sich von einem anderen Brunnen durch nichts unterscheidet, als dass er statt des Wassers mit Feuer angefüllt ist. Gehen Sie, Prinz, baden Sie sich in diesem Brunnen, und in einer Viertelstunde ungefähr kommen Sie wieder und sagen mir, wie Ihnen das Bad zugeschlagen hat. Sonst nichts als das? sagte Biribinka mit einer Miene, die mehr verdrießlich als höhnisch war. Ich glaube, Sie sind nicht klug, Herr Kürbis. Ich soll mich in einem feurigen Brunnen baden und hernach wiederkommen und Ihnen sagen, wie man das Bad bekommen hat? Hat man auch jemals so was Tolles gehört? Ereifern Sie sich nur nicht so, versetzte der Kürbis. Es steht ja bei Ihnen, ob Sie in den unsichtbaren Palast kommen wollen oder nicht. Und wenn sie sich nicht so entschlossen erklärt hätten, wie sie es getan haben, so wäre mirs in der Tat nie eingefallen, ihnen einen solchen Antrag zu machen. »Kürbis, mein guter Freund«, erwiderte Biribinker, »ich merke, dass ihr euch ein wenig lustig mit mir machen wollt, aber ich muß euch sagen, dass ich jetzt nicht im Humor bin, Spaß zu verstehen. Ich verlange nicht, als eine abgeschiedene Seele in den Palast zu kommen.« »Das sollen Sie auch nicht«, sagte der Kürbis, »das feurige Bad, das ich Ihnen vorschlage, ist nicht so gefährlich, als Sie sich's einbilden. Und Padmanabha selbst bedient sich desselben alle drei Tage, sonst würde er ebenso wenig in einem Palast von gediegenem Feuer wohnen können als Sie. Denn ob er gleich, außer dem großen Karamusal, der auf der Spitze des Berges Atlas wohnt, der größte Zauberer in der ganzen Welt ist, so ist er doch von ebenso irdischer Natur und Abkunft als Sie.« »Ja, er würde ohne den Gebrauch dieses Brunnens, der eines der größten Geheimnisse seiner Kunst ist, nicht einmal der kleinen Glückseligkeit fähig sein, die er jetzt bei der schönen Salamandrin, die er in seinem Palast eingeschlossen hält, genießt oder doch zu genießen glaubt, wenn anders der Gebrauch, den ein Titon von seiner Aurora zu machen fähig ist, ein Genuss genannt zu werden, verdient.« »Er hat also eine schöne Salamandrin bei sich?« fragte Biribinka. »Warum nicht?« antwortete der Kürbis. »Meinen Sie, dass man sich umsonst in den Bauch eines Walfisches verschließt?« »Ist sie sehr schön?« fuhr Biribinka fort. »Sie müssen wohl nie keine Salamandrin gesehen haben,« erwiderte der Kürbis, weil sie das fragen können. »Wissen Sie denn nicht, dass die schönste Sterbliche gegen die geringste von unseren Schönen nicht besser als wie ein Affenweibchen aussehen würde?« »Es ist wahr, ich kenne eine Ondine, die vielleicht der schönsten Salamandrin den Vorzug streitig machen könnte.« Allein, es ist unter allen und dienen nur eine Mirabella. Oh, was das anbetrifft, unterbrach ihm Biribinke, wenn die Salamandrin des alten Padmanabha nicht schöner als Mirabella ist, so hätten sie nicht nötig gehabt, die Sterblichen schön so weit unter sie herunterzusetzen. Ich gestehe, dass sie reizend ist, aber. »Ich kenne ein gewisses Milchmädchen, <lacht> in welches Sie so verliebt sind«, fiel ihm der Kürbis höhnisch in die Rede, »dass Sie der schönen Mirabella beim ersten Anblick schwuren, Sie nie gesehen zu haben. <lacht> die Wirkung zeugt am besten von der Ursache, und wenn man ihre Leidenschaft nach diesem Grundsatz beurteilen wollte...« »Oh, wahrhaftig«, rief Biribinka ungeduldig, »ich bin, glaube ich, nur hierher gekommen, um einen Kürbis philosophieren zu hören. Sagen Sie mir lieber, wie ich in den unsichtbaren Palast kommen kann, denn ich sterbe vor Ungeduld, wenn es nicht geschieht. Ist denn kein anderes Mittel als das verwünschte feurige Bad, worin Sie mich gerne zu einer Karbonade gemacht sehen möchten?« »Sie sind wunderlich mit Erlaubnis«, antwortete der Kürbis. Ich sagte Ihnen ja schon, dass mir selbst alles daran gelegen ist, dass Sie in den unsichtbaren Palast kommen, wo allen Umständen nach eines der außerordentlichsten Abenteuer auf Sie wartet. Meinen Sie denn, dass ich für meinen Spaß ein Kürbis bin und dass ich mich nicht je bälder, je lieber von diesem verfluchten, unbequemen Wanst befreit sehen werde, der sich so übel für einen so spekulativen Geist schickt, als ich bin? Ich sage Ihnen noch einmal, Sie haben kein anderes Mittel, in den Palast zu kommen, ohne von der Glut desselben verzehrt zu werden, als das feurige Bad, welches ich Ihnen vorschlug. Ehe Sie vor Ungeduld sterben, wie Sie sagen, könnten Sie es ja ein paar Minuten versuchen. Kommen Sie auch darin um, wofür ich Ihnen doch gut stehe, so ist es nur eine Todesart für die andere, und das kommt zuletzt auf eines hinaus. Gut, sagte Biribinka, wir wollen sehen, was zu tun sein wird. »Vielleicht sollte ich nicht so viel Zutrauen in sie setzen, als ich tue. Allein, der Zug meines Schicksals ist stärker als meine Vernunft. Ich will gehen, und wenn sie binnen einer Viertelstunde nichts von mir hören, so ergeben sie sich nur geduldig, darein ein Kürbis zu bleiben, bis Padmanabha von sich selbst entweder verliebt oder eifersüchtig zu sein aufhört.«